0: Métas de choc, métas de choc, métas de choc, et, et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense. Éducation positive, vraiment C'est quoi un enfant finalement Du Moyen-Âge au XXe siècle, chaque époque en a eu sa compréhension, et donc sa propre façon d'accompagner cet être à part. Si vous n'avez pas encore écouté le premier chapitre, je vous encourage à le faire dès maintenant. Vous ne profiterez que mieux de cette série de quatre. Les autres, vous êtes prêts Bien sûr que vous l'êtes. Chapitre 2. Enfant, qui es-tu Cette question de la prise en compte de l'enfant, c'est quand même quelque chose qui date de bien avant Rousseau en fait.
1: Alors oui, cette question de la prise en compte de l'enfant et puis surtout du rôle des parents, en fait, parce que oui. euh, c'est ça qui est intéressant. Oui, ça, ça date de bien avant Rousseau. C'est ce qu'avaient retracé les historiens. La naissance du sentiment de l'enfance, de l'idée qu'un enfant, ça a besoin de recevoir des soins particuliers. C'est une autre espèce d'être humain. C'est pas un adulte miniature. Mm -hmm. C'est pas non plus comme un petit animal. Bon, <rire> ça s'est construit. Quand même, euh, historiquement, ça ne remonte pas à l'Antiquité non plus. Mais par contre, la question de savoir bah, qu'est-ce que devaient faire les parents, ça, on le retrouve euh, bien, bien avant Rousseau. Notamment parce qu'il euh, y a toujours eu des autorités religieuses, euh, idéologiques, pour dire aux parents ce qu'ils avaient à faire et la manière dont ils devaient se comporter pour perpétuer la, les générations d'une manière qui serait souhaitable mmh. pour la société. Parce qu'il faut bien imaginer que c'est quand même une mission sociale. Élever un enfant, euh, ça veut dire euh, en faire un adulte adéquat...
0: Pour la communauté. Pour la communauté. Mmh. Mmh.
1: Donc évidemment, tout le monde s'en mêle. Et je pense que les parents, finalement, aujourd'hui, euh, bah, on fustige euh, l'infantilisation tout à l'heure, mais euh, ils ont toujours été sous tutelle, ils ont toujours été sous contrôle, hein, de manière différente, avec des pouvoirs différents... Euh, parce qu'il est certain que euh, le pater familias romain, euh, il avait quand même un petit peu droit de vie et de mort sur ses enfants. Donc euh, oui, évidemment, le rôle parental euh, est quand même beaucoup plus euh, soumis euh, à l'approbation de la société aujourd'hui qu'il pouvait l'être autrefois. Mais il n'empêche en particulier donc dans l'histoire, dès que se constitue un peu le pouvoir de l'Église, il vient limiter les pouvoirs du pater familias notamment parce que bah, le père n'est plus euh, le représentant du pouvoir, il y a Dieu au-dessus de lui, hein. c'est un et petit oui. peu ça l'idée. Mmh. Donc Dieu a un droit de regard, en quelque sorte, sur ce qui va se passer dans les familles, et puis le père doit être en quelque sorte le
0: représentant de Dieu au sein de sa famille, donc il mmh, faut même qu'il mmh, se conduise mmh, bien. Mmh. Là on parle de quelle période à peu près
1: oh, Dès le Moyen-Âge, hein. on est dans ces eaux-là. Donc, c'est là où on commence à avoir des constructions de la paternité qui vont être différentes de celles qu'on avait dans les temps euh, plus anciens parce que c'est le début du père éducateur, c'est le début du père qui doit être magnanime quand même euh, parce qu'il représente le pouvoir divin au sein de sa famille. En mm -hmm. plus, il y a l'idée que euh, seuls les enfants qui sont nés dans le mariage sont légitimes mais que du coup, ben, le père doit, les aliments doit entretenir l'enfant né de son mariage. Alors, bon, avant... Euh, on reconnaissait bien les enfants comme on voulait, c'était pas tout à fait mmh, mmh. plus de marge de manœuvre par rapport à ça. Et puis, euh, petit à petit, on commence à avoir, à partir du XVIe siècle, toute une série de traités d'éducation visant à faire de beaux enfants. Hein, mmh. Les traités de calipédie, littéralement, calibo-épipédie-enfant, qui donnent un peu des règles pour bien procréer, en fait. Pour procréer à la fois de manière morale et puis pour procréer de manière à faire ces beaux enfants. C'est quoi
0: ces règles-là alors, -nous tout.
1: Alors, il y a plein de choses. Quoi les il y a... secrets alors, ça, ça règle par exemple euh, à quel moment euh, il faut avoir des rapports sexuels euh, en fonction des phases de la lune, euh, qu'est-ce qu'il faut manger, euh, quels sont les régimes alimentaires euh, adaptés euh, pour la femme qui veut procréer, pour le mari qui veut procréer. Alors, tous ces conseils-là, ils sont adressés au père, hein, parce que c'est lui qui est le garant, en fait, de cette bonne procréation. Mm -hmm. Ça rappelle vraiment un peu, euh, par le côté un peu superstitieux, un peu insensé, euh, les traités de puriculture qu'on a pu voir après. Et donc, adressés aux pères, parce que c'était eux qui devaient euh, assurer euh, cette procréation moralement saine mmh. des enfants. Donc, en fait, euh, voilà, il y, y a toujours eu un moment donné où euh, on a dit aux parents comment ils devaient s'y prendre, qu'est-ce qu'ils devaient faire pour rester dans les règles. Alors Après, évidemment, le, le grand moment de structuration, quand même, de la fonction parentale, en tout cas le grand moment où la société a commencé à se dire « non mais c'est notre affaire ce qui se passe dans les familles », c'est évidemment le tournant du 19e siècle, parce que c'est au 19e siècle que les pouvoirs publics ont vraiment décidé que ce qui se passait dans les familles, que l'avenir des enfants, ça relevait de leurs compétences, ça relevait même de leurs devoirs, et de ne pas laisser ça seulement aux parents, de ne pas laisser uniquement les parents décider. Et ça correspond en fait au moment où ils ont pris conscience de l'ampleur de la mortalité infantile, qui était quand même de... Les nouveau nés avaient 30% de décédés avant leur premier anniversaire en 1740, donc c'est quand même colossal. Énorme. Absolument Donc voilà, c'est cette prise de conscience. On commence à faire des statistiques, on commence à se rendre compte que c'est pas du tout négligeable, que c'est absolument colossal, et on se dit bah, qu'est-ce qu'on peut pouvoir faire Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Donc c'est tout le moment où, par exemple, on va constituer le corps professionnel des sages-femmes. Mmh. Les matrones, c'est fini, on va plutôt les diaboliser parce qu'elles ne sont pas formées, elles ne sont pas compétentes. Et puis, on va commencer à former des sages-femmes, créer des écoles de sages-femmes, des maternités liées à ça. Et en fait, au cours du 19e siècle, on va essayer de constituer un savoir médical pour lutter contre cette mortalité infantile et de le diffuser auprès des parents. Alors ça, c'est pas évident à diffuser parce qu'il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, on n'a pas d'école pour tout le monde. Mmh. Les gens ne sont pas forcément... Enfin, euh, il y en a beaucoup qui sont illettrés. On ne parle pas des mêmes enjeux qu'aujourd'hui. C'est pour ça que je citais les sages-femmes. Elles ont joué un rôle absolument colossal parce qu'elles ont joué un rôle d'intermédiaire culturel, parce que souvent elles venaient de milieux modestes et en même temps elles avaient été formées. Donc, elles permettaient d'introduire auprès des jeunes mères en particulier des savoirs médicaux pour lutter contre la mortalité infantile. Donc, le premier gros décrochage qu'on a dans la mortalité infantile, qui fait passer globalement de 30 à 20 au début du 19e siècle, c'est sous l'impulsion de la vaccination contre la variole, parce que c'était vraiment une cause de décès euh, très, 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 très importante. Et donc, voilà, qui a quand même permis d'amener euh, jusqu'à l'éradication totale de la maladie, euh, puisque moi, je fais partie de la génération qui n'a pas été vaccinée de la variole parce qu'elle avait été éradiquée. Et puis, mmh. la mortalité infantile a aussi baissé sous l'influence d'autres règles d'hygiène, en particulier tout ce qui était euh, type, un peu asepsie et euh, vulgarisation autour de ça. Et puis, bon, après, le, le deuxième décrochage C'est-à-dire
0: concrètement, c'est se laver les mains euh... Oui, alors il y avait beaucoup de
1: problèmes autour des biberons. Parce que bon, il y a la majorité des mères qui allaitaient ou qui mettaient en nourrice, mais parfois il y avait quand même aussi besoin de recourir à des récipients divers et variés pour mettre du lait qui n'était pas forcément du lait de femme. Bon, ça, c'était fatal, hein, parce que du lait dans un récipient euh, un peu douteux, euh, mmh. c'est... Voilà.
0: Oui, ils avaient pas conscience, en fait, qu'il y avait des bactéries, des microbes. Ah bah ben non, machins, de toute hein. façon, c'était la découverte de Pasteur. Voilà. Hein, euh, donc, non, bien sûr que
1: non, il y avait pas conscience qu'il y avait des bactéries. Euh, on est encore dans la grande période mmh. de découverte des fièvres perpérales, euh, où des femmes meurent en couche, on sait pas trop pourquoi... Euh, elles ont plein de pus dans le corps, on comprend pas d'où ça vient, on pense que c'est un problème une dysfonction de des glandes de mammaires parce que euh, ils comprennent pas qu'est-ce que c'est que ce truc, ce liquide blanc. En fait, c'est du pus, c'est pas du lait, merci pour le, <rire> le déplacement. Donc voilà, on est quand même dans une période où euh, cette mmh. compréhension là, elle est en train de
0: se mettre en place, mais mmh. c'est pas simple. Oui, où les, les étudiants des facs de médecine passent d'une dissection d'un mort à. C'est ça l'accouchement d'une femme sans se laver les mains, parce qu'ils avaient aucune idée. Ouais, parce que je pensais pas voilà, que c'était un effectivement, problème. Effectivement, toutes les femmes mourraient à ce moment-là, quand elles Absolument. Avaient... Et puis dans des conditions ce
1: horribles, hein. ces c'est des c'était déchirant de, voilà, enfin, les, les médecins qui en témoignent. Euh... En particulier, là, il y a, bah, a Seymel Weiss hein, qui est resté célèbre pour ça. Il faut absolument lire sa, ouais. sa biographie parce qu'il est mort euh, dans des... Enfin, on l'a mis en doute toute sa vie, euh, on l'a traité de, de tous les noms. Euh, et lui, il en était malade de voir ses femmes mourir. Euh, lui, euh, jeune médecin avec la responsabilité d'un service sans rien pouvoir faire... Non, c est, c est Mais vraiment, il c'est dire euh... ce qu'il a fait. Eh ben, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une étude statistique et puis, euh, ben justement, il a utilisé les statistiques pour se rendre compte que les femmes mouraient quand même nettement plus dans le service où c'était les médecins qui pratiquaient les accouchements, donc en particulier les médecins qui le matin venaient des dissections sur des cadavres. Et que dans le service où c'était les sages qui faisaient les accouchements et où elle ne pas de cadavres. Et donc, il a proposé des règles de lavage de mains. Alors, à l'époque, je crois que c'était plus ou moins à l'eau de Javel. Enfin bon, c'était quand même autre chose que notre gel hydroalcoolique, on va dire. Et il y a eu des réticences absolument dingues. On disait mais « Mais comment Mais vous nous accusez, en fait, d'apporter le mal ?» Et donc, euh, non, non, il avait des médecins qui refusaient de se laver les mains, enfin bref, exactement mmh. le même genre de réticence qu'on peut retrouver encore de nos jours, on va dire, sur d'autres sujets, bien évidemment, puisqu'on n'en est pas au même stade de compréhension. Mais les processus de résistance mentale sont à peu près les mêmes. Et en tout cas, il, il est mort dans des conditions euh, vraiment... Enfin, euh, il n'a jamais eu la reconnaissance de ses travaux pour ses de travaux. De son apport, euh, oui. Énorme. Donc voilà, donc en gros, au XIXe siècle, on a ce savoir scientifique qui euh, s'affirme et qui, petit à petit, essaye de se diffuser auprès des familles pour limiter la mortalité infantile. Et ce n'est pas une chose facile parce que l'éducation des enfants, à l'époque, c'est surtout quelque chose qui se transmet de mère en fille. Donc il y a des savoirs populaires sur la manière de soigner un enfant, sur la manière de nourrir un enfant... Et les puriculteurs, ben, eux-mêmes, ils sont un peu en construction de leur savoir. Donc, il y a des choses ils savent plutôt bien, mais il y a des choses ils ne savent pas trop. Mais ils essayent de faire pour le mieux. Et donc, dans leur tête, ils veulent remplacer ces savoirs populaires par des savoirs scientifiques. Donc ça, c'est très bien décrit dans le livre du sociologue Luc Boltanski, « prime éducation et morale de classe », où, ben, en fait, on se rend compte que les pouvoirs publics sont un peu face à une espèce de dilemme. Voilà. Parce que ben, pour remplacer ce savoir scientifique, il faut diaboliser le savoir populaire. Et en même temps, le savoir populaire, il ben, jouait un certain rôle de cohésion mmh, à l'intérieur mmh, des mmh, familles. Parce mmh, que ben, oui, les, les grands-mères, ben, mmh, elles pouvaient transmettre à leurs filles. Mmh. Et en même temps, il ben, fallait bien mettre autre chose, puisqu'il ben, y avait des savoirs qui n'étaient pas adéquats. Et puis dans l'eau, il ben, y a aussi des savoirs que les puriculteurs ont proposés, mais qui n'étaient pas non plus adéquats. Par exemple, c'est à eux qu'on doit quand même le fait de ne pas allaiter un enfant à la demande. Bon, il a fallu du temps pour revenir en dire ben, « si, en fait, quand un bébé a faim, il faut lui donner mmh. euh, le sein, il n'y a pas de problème, mmh. euh, c'est comme ça qu'il grossit bien ». Parce qu'à l'époque, il ben, y avait ce côté « on va tout rationaliser euh, »,« on veut des heures fixes »,« on veut mesurer », on veut, <rire> et, et bon, ben, on a aussi quelque part à ce moment-là perdu de vue qu'il ben, y avait une partie du soin aux enfants qui fonctionnait quand même assez bien, euh, j'allais dire naturellement, parce que bah, oui, les mamans euh, étaient en capacité de, de pouvoir répondre Oui, qui s'étaient acquises au fil temps, du temps. Qui s'étaient euh... acquises au fil du temps et que bah, oui... Si, il y avait quand même euh... des
0: choses à garder. Il y avait des
1: choses à garder. Mais donc voilà, il y a eu ce dilemme au moment du 19e, avec quand même un fort pouvoir des puriculteurs. Mmh. C'est à ce moment-là que, bah, oui, le savoir de la génération d'au-dessus... On commençait à être un peu obsolète, vous savez, le côté bah, qu'aujourd'hui les grands-parents connaissent bien, en disant « Oh là là, bon, mmh. on me disait autre chose, toi on me dit ça ». C'est à ce moment-là qu'on a un peu perdu euh, mmh. aussi cette idée qu'on pouvait se transmettre ouais. les savoirs d'une génération à l'autre.
0: Ouais. Effectivement, ce n'est pas simple, parce qu'à la fois on pourrait dire que bah, la puériculture a apporté énormément de choses, puisqu'on voit que, par exemple, pour ce qui concerne la variole, très clairement, on n'a plus ce problème aujourd'hui, et, et la mortalité infantile aujourd'hui est vraiment minime dans la première année, on n'est plus du tout à ces fameux 30%. Et en même temps, effectivement, on a fait table rase de manière complètement arbitraire et dogmatique, et, et sur quelquefois des connaissances qui n'en étaient pas. Sur des décisions, euh, voilà, il faut faire comme ça, et qui se sont avérées fausses euh, ou mauvaises par la suite. Ben, disons qu'en fait, on a fait de savoir scientifique en cours de construction des voilà, dogmes, exactement. et ça, c'est très
1: délicat parce que. Euh, Bon, quand on a mmh. un faisceau de preuves assez solide pour dire non mais ça, il faut le faire, ben, évidemment, c'est un intérêt de dire non mais en fait, voilà, on ne va pas tergiverser, voilà la règle, il faut l'appliquer, n'y allons pas par quatre chemins. Ça peut se justifier en termes de politique de santé publique. On peut comprendre qu'on ait envie de donner un message fort si on a un faisceau de preuves de faire, fort. Oui, oui. Le problème, c'est qu'il y avait un certain nombre de consignes pour lesquelles il n'y avait pas du tout de faisceau de preuves fort. Donc, les règles de puriculture ont été ajournées comme on ajourne des connaissances scientifiques. Donc, on va commencer par dire « Ah oui, la diversification alimentaire, il faut absolument donner ça, ça, ça et ça et à un enfant et à partir de telle date. »« Ah mais finalement, euh, non, il faut que ce soit plus tard. Ah ben non, finalement. Et... » et, et donc, ça a donné une espèce d'impression de flou total et de retournement de veste permanent, qu'on connaît bien dans les îles de Puericulture, ouais, ouais, l'ouvrage ouais. de Geneviève, Deleuze, de parseval Parceval et Suzanne Lallemand. L'art d'accommoder les bébés, qui est très savoureux pour ça, parce qu'évidemment, elles les ont toutes collectées, et puis alors, on a des dates différentes voilà, pour la diversification, c'est merveilleux, pour l'acquisition de la continence, de la propreté, c'est merveilleux aussi, pour le sevrage. Parce qu'on est face à un savoir qui se construit et face à une volonté des scientifiques aussi de tout régler à la baguette, des soins à l'enfant, et peut-être y compris des choses qui n'ont pas forcément besoin d'être réglées à ce point-là.
0: Il y a ça, et puis il y a les revirements, effectivement, incessants, qui décrédibilisent à un moment donné la euh, politique Mais Oui, parce qu'on est face à une
1: euh, incompréhension. Hum. On est bien... C'est un ça peu se normal. Hein. <rire> voilà, bah, voilà mais, mais en même temps... Si on impose de manière ultra dogmatique quelque chose qui, de toute façon, est probablement voué à évoluer parce que c'est un mmh. savoir scientifique et mmh. que, par définition, il va y avoir des amendements réguliers et qu'il n'y a pas forcément cette culture du processus de construction des connaissances scientifiques, ben bah oui, on arrive aux incompréhensions qu'on a aujourd'hui. Ouais. Et en particulier, une des plus célèbres, c'est évidemment la position de couchage du bébé, où dans les années 60-70, on disait c'est sur le ventre, il faut absolument que ce soit sur le ventre, parce que c'est la seule manière de réduire la mort subie du nourrisson. Puis finalement, on a dit non, il faut que ce soit sur le côté, donc moi j'ai été la génération côté. Avant d'arriver à dire non, 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 il faut absolument que ce soit sur le dos. Mais maintenant, on en est sûr. Mais alors avant, vous n'en étiez pas sûr. On avait fait comment Bon, voilà. Mais, mais il n'empêche qu'il a fallu toster les bébés hein, pour, pour arriver à trouver la bonne position. Donc voilà, c est, c est, ça donne cette impression de fragilité. Et pourtant, à chaque génération, on a assez s'aimer ça en disant c'est sûr. Là, maintenant, mmh. c'est ça qu'il faut mais faire. C'est
0: là qu'on voit aussi qu'on n'est pas dans l'éducation. là. On est vraiment dans l'imposition de règles extérieures qu'on va imposer à des familles, qu'on va imposer aux éducateurs dans la famille, Donc, que ce soit au départ le père ou que ce soit ensuite la mère. Et ça, ça pose problème, ça pose question, et à long terme, on voit aujourd'hui que évidemment, bah, la confiance dans la science ou la confiance dans les pouvoirs publics, elle est complètement érodée par ça, et je dirais souvent à juste titre, quelque part, parce que l'expérience a montré que quelle confiance on peut avoir dans de telles politiques. En fait, les années
1: passant, on en a demandé de plus en plus aux parents, mais on a toujours voulu continuer à l'imposer par la force. C'est-à-dire que Mmh. Il y a toujours eu un peu cette idée que le parent, surtout celui des catégories défavorisées, parce que soyons clairs, c'est toujours ça qu'un peut viser, hein, déjà à l'époque, n'est pas vraiment compétent, il n'est pas vraiment capable de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, on va lui envoyer des messages clairs, catégoriques, présentés comme des vérités générales, donc un dogme, mais comme il vient des pouvoirs publics et comme il est animé par les meilleures intentions du monde, puisqu'il s'agit bien de sauver des bébés. Ça passe. Et donc, au particulier du XIXe siècle, tous les savoirs de la puriculture se sont appuyés sur l'école. C'est-à-dire que l'autorité du médecin était directement liée à l'autorité de l'instituteur, puisque notamment par le biais de l'enseignement secondaire pour les filles, on faisait déjà passer ces savoirs en puriculture. Mmh. Il y avait vraiment cette idée qu'il fallait porter la bonne parole, qu'il fallait prêcher, qu'il mmh. fallait convertir mmh. les masses populaires à mmh. ce savoir scientifique qu'on n'allait absolument pas lui donner les moyens de comprendre, mais on voulait juste qu'ils se soumettent. Mais ça, ça tient pas. ça tient pas avec le fil des générations, parce que bah d'abord, le niveau d'éducation a considérablement augmenté, ne serait-ce que parce que la durée de la scolarité obligatoire a été augmentée, qu'il y a eu une volonté de démocratisation, notamment avec le collège unique dans les années 70, des études secondaires et des études supérieures. Donc, le niveau global d'éducation des populations a complètement augmenté. Le niveau d'attente aussi à l'égard d'un parent aujourd'hui, en plus aujourd'hui on a le choix de devenir parent, donc mmh. euh, on doit assumer cette responsabilité, euh, qu'on en attendait des parents du début du XXe. Et parallèlement à ça, ben, les pouvoirs publics français sont encore les héritiers de cette histoire dogmatique, où quand même ce serait plus facile de dire aux parents ce qu'ils ont à faire, puis qu'ils l'appliquent et puis qu'on n'en parle plus. Et euh, là, dans le rapport dont j'ai parlé tout à l'heure euh, sur les mille premiers jours donc, euh, que le gouvernement français a publié, on sent bien cet impact encore, là, cette trace mmh. de la volonté de rester dans l'imposition, mmh. dans le dogme. Alors même qu'on est à un moment donné où on sait que l'éducation scientifique est cruciale, mmh. qu'il faut absolument rétablir la confiance par l'éducation et non pas par le dogme, parce que si on le fait par le dogme, on va le payer tôt ou tard. Et ben en parentalité, on continue à asséner mmh. des règles, auprès des parents, sans leur demander euh, d'y réfléchir, sans leur euh, expliquer ce qu'il y a derrière. Et puis sans leur dire que peut-être un certain nombre de ces règles, à un moment donné, il va falloir les amender parce ça. que ne vont peut-être pas bien tenir dans le temps.
0: Oui, mais ça, je pense que ce n'est pas propre à l'éducation. Je crois que globalement, les gouvernants, en France en tout cas, euh, c'est peut-être moins le cas dans certains pays, mais ils doivent être rares, ont plutôt envie de dire qu'ils portent la vérité et qu'ils l'imposent à un peuple. Enfin, je pense que c'est assez, la... assez courant.
1: Il y a l'enjeu de santé publique et il y a l'enjeu par rapport aux enfants. Là, il y a l'idée que... L'État va prendre la défense de l'enfant mmh. et que l'État est légitime pour le faire. Donc, je pense qu'il y a quand même un poids qui est euh... particulier.
0: Ah oui, voilà. c'est certain. Il y a des conséquences qui sont particulières. Voilà, ça c'est certain. <rire> c'est ça.
1: Mais oui, oui. Sinon, je suis d'accord.
0: Et alors, la parentalité n'existait pas dans tout ce qu'on vient d'évoquer. Ça apparaît quand cette notion-là, parce que on a le père, la mère biologique, hein, donc on a la lignée. Mais cette histoire de rôle parental d'accompagnement de l'enfant. C'est difficile de donner
1: un peu l'acte de naissance de la parentalité, puisque la différence entre la parentalité et la parenté, c'est que la parenté, c'est bien le lien filial, on est père et mère, c'est voilà. Puis la parentalité, c'est vraiment cette idée qu'être euh, parent, c'est un rôle, c'est une posture, on le réfléchit, on le construit aussi. Hein, cette idée qu'on euh, on ne n'est pas parent, on le devient. Euh, voilà, c'est ça l'idée de la parentalité ça c'est vraiment au 20e siècle dans le courant du 20e siècle plutôt dans la deuxième partie du 20e siècle que ça se construit alors euh, de manière quand même euh, liée euh, avec ce qui se passe au début du 20e siècle dans le courant de l'éducation quand même parce que commence à réfléchir euh, à l'éducation de l'enfant, à comment un enfant euh, va apprendre, comment il va se développer, quel est le rôle des adultes autour de lui pour l'accompagner dans ce développement, l'accompagner dans cet apprentissage. Et donc, ben, on commence à réfléchir au rôle des éducateurs, au rôle des, des enseignants. Et petit à petit, cette réflexion-là, elle se diffuse dans la société. Et évidemment, elle va commencer à interpeller les parents, tout cela, pour moi, c'est aussi concomitant quand même de l'avènement, de la contraception et de l'avortement. Parce que dire je choisis d'avoir un enfant, je choisis quand je veux avoir un enfant, si je veux devenir parent, ça donne une responsabilité euh, très grande aussi par rapport à ça. Et ça fait que ça transforme mmh. le fait de devenir parent en un projet. L'enfant devient un oui. projet. Mmh. Et ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment un changement de la deuxième partie du XXe siècle, où l'enfance est plus simplement une espèce de destinée naturelle pour chaque adulte, où bah oui, ça va arriver, d'ailleurs, mmh, même mmh. si on le souhaite pas particulièrement, ça va arriver. C'est un projet parental. Et alors, comme tout cela est concomitant aussi de l'affirmation de l'individualisme en Occident, donc euh, j'entends par individualisme le fait de s'intéresser à l'individu, de se définir dans son identité, non plus seulement par ses liens sociaux, par son ancrage territorial, par son métier, mais aussi en tant qu'individu mmh, qui a mmh. ses goûts propres, qui a ses aspirations propres. Tout cela fait qu'on a cette nouvelle notion. « Je deviens parent parce que c'est mon choix, parce que c'est mon projet » et qui va s'inscrire dans mon identité et voilà alors bon on peut aussi parler de l'influence des logiques managériales parce qu'évidemment c'est pas complètement euh, disjoint avec tout ça l'idée qu'il faut être efficace qu'il faut réussir que ce qui va nous arriver ça va dépendre de nos propres actions disons que tout cela c'est cohérent mmh. et qui fait qu'on va commencer à réfléchir à son rôle parental de manière beaucoup plus active de manière beaucoup plus euh, consciente avec cette idée qu'on veut l'améliorer, qu'on a vraiment un rôle particulier à, à, à jouer auprès de l'enfant, puis que ce n'est pas du tout une mission ni anodine, et ni innée, ni spontanée,
0: et qu'on ne peut pas la laisser vraiment au hasard. Oui, puis tout ça, c'est stimulé par tout un marché qui commence à se développer dans ces années-là, à la fin du XXe siècle, commercial. Avec tout un tas d'accessoires à avoir, euh, des tapis d'éveil pour les enfants, euh, du matériel pour les biberons... Euh, Enfin, euh, donc ça, ça joue aussi, c'est-à-dire que l'un se nourrit de l'autre, mais au bout d'un moment, vu euh, le nombre astronomique de produits qu'on peut acheter, les poussettes, les machins, les trucs, on doit faire des choix en tant que parent. Est-ce que j'achète ce produit ou pas hein, Puisqu'on me le propose. Mmh, complètement. Bah, euh, dès lors que
1: l'enfant devient précieux, entre guillemets, précieux parce qu'il meurt moins, précieux parce que on commence à avoir des savoirs en psychologie de l'enfant, sur comment il apprend, sur comment il se développe, sur ses spécificités. Précieux parce qu'on peut le choisir, choisir de devenir parent, choisir de ne pas devenir parent. Dès lors qu'on commence à avoir tout ça, que la société de consommation aussi se développe, que les moyens sont différents, eh bah oui, on va avoir une industrie du jeu éducatif, on va avoir une industrie euh, de la puriculture. Et puis, on va avoir euh, ce marché aussi... Euh, des livres euh, de comment j'élève mon enfant, euh, comment je dois faire pour être un bon parent, qu'est-ce mmh. que c'est être un bon parent. Mmh. J'attends mon enfant, j'élève mon enfant. Vous laissez le, le best-seller eh oui. de Laurence Pernoux, première édition 1956, donc réédité régulièrement, presque chaque année, ouais. euh, comme le beau gelé nouveau. Là, on avait le Laurence Pernoux euh, nouveau. Bon, maintenant elle est décédée, <rire> donc c'est plus elle qui fait les mises à jour. C'est savoureux à regarder l'évolution du propos à l'intérieur mmh. de ce, parce que c'est vraiment un instantané de la vie parentale. Mais voilà, c'est ce processus-là dans lequel on rentre, dans lequel on va aussi proposer, alors beaucoup à destination des mères, quand même, hein, maintenant, clairement, hein, clairement, ces
0: livres pour être mmh. euh, de bons parents, mmh. pour une bonne mère. Et là, c'est aussi au moment de la création, entre guillemets, de ce terme de parentalité, qu'on commence aussi à consacrer plus de temps à ses enfants, dans la sphère privée, quoi.
1: Alors oui, complètement. C'est ça qui est assez rigolo, c'est que quand on regarde les analyses des emplois du temps familiaux, qu'on les compare de génération en génération, on aurait tendance à dire que euh, aujourd'hui, on a beaucoup moins de temps avec ses enfants parce que quand même, on travaille, des familles à deux revenus, c'est quand même devenu euh, de plus en plus la norme. Et en fait, ben, non, ce n'est pas du tout le cas. Euh, on passe plus de temps aujourd'hui avec nos enfants que euh, c'était le cas il y a quelques décennies. La différence, elle est assez simple, c'est qu'on est quand même beaucoup libéré de tâches euh, ménagères, oui. quotidiennes. Voilà, maintenant, on a la le est... linge à la main. Tout et... à fait. Voilà. Donc, ça nous permet aussi euh, euh, d'avoir, malgré ma le fait qu'il y ait euh, un travail, euh, deux parents qui mmh. travaillent, mmh. un temps... Euh, en famille consacrée et puis on, on a beaucoup plus d'appétence aussi pour ça on a beaucoup plus l'impression que c'est notre rôle et on laisse beaucoup moins les enfants euh... enfin voilà aujourd'hui il paraîtrait totalement euh ce serait de la mauvaise parentalité de laisser son enfant jouer dehors sans forcément savoir exactement où est-ce qu'il est. Ça, c'est Alors sûr. que euh, dans les années 1950, on a des photos d'enfants sur les terrains vagues, on a les récits du petit Nicolas où il va jouer avec ses petits copains, euh, mmh. dans le fameux terrain vague où il y a la voiture cassée, etc. Et mmh. Tout le monde va très bien. Enfin, on ne considère pas du tout que les parents sont des parents, euh, des missionnaires mauvais. Euh, donc voilà, il y a ce temps-là qui est totalement différent et ce rapport-là différent. Mmh.
0: Donc en fait, si on retrace un peu l'histoire, si on la résume, on est passé d'un dogme religieux au départ à un dogme médical. Puis ensuite, on peut dire à un dogme commercial quand même, parce que ça a beaucoup, beaucoup formaté les esprits. Tous ces produits qui étaient vendus comme étant le meilleur produit à proposer à ses enfants et il y a eu aussi dans les années euh, 60-70 la vulgarisation de la psychanalyse mm. avec Dolto notamment qui a été extrêmement mm. présente parce qu'elle avait une émission euh, tout à, fait. à la radio euh, où elle donnait des recettes. Elle disait vraiment la manière dont on doit euh, mm. s'adresser à un enfant, élever mm. un enfant, écouter un enfant, etc. Mm. Mm.
1: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, la deuxième partie du XXe siècle, c'est le grand moment où se démocratise à la fois tous les savoirs issus de la psychologie, psychanalyse, puisque c'était le courant majoritaire en France. En France, ouais. Mais c'est vraiment une psychologisation des esprits. Je mmh, pense que mmh, c'est, il oui. faut le préciser. Et puis aussi, parallèlement, puisque dans le domaine de l'éducation et de l'enfance, les deux sont liés, une vulgarisation des théories pédagogiques. Puisque en France, la pédagogie s'est vraiment construite dos à dos avec la psychologie de l'enfant. Après, bon, je pense que enfin, Françoise Dolto, il y a eu un tournant aussi dans ce qu'elle a pu dire qui n'était pas inintéressant, ne serait-ce qu'en lien avec les théories de l'attachement dont on a parlé tout à l'heure, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, dire l'enfant a quelque chose à nous dire, il faut s'adresser à un enfant, il faut considérer l'enfant comme une personne. Bien sûr, on peut faire un lien avec son ancrage psychanalytique et puis on peut aussi inscrire ça dans une évolution sociale qui mmh. était souhaitée et souhaitable mmh. de reconnaissance du statut de l'enfant. Donc, ce que je veux dire, c'est que sa parole, elle s'inscrit effectivement dans cette diffusion des savoirs psychologiques, psychanalytiques. Elle s'inscrit aussi dans une mutation sociale globale de changement de point de vue sur l'enfant, de changement de regard sur l'enfant qui était attendu où on commençait à remettre en question l'éducation euh, très autoritaire, mmh. ce rapport très asymétrique entre les parents et les enfants, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus négocié, une éducation où on va s'écouter, où on va oui. coopérer.
0: Mmh. La prise en compte de l'enfant.
1: Oui, la prise en compte de l'enfant. Et, et voilà, être capable de dire, euh, moi, euh, parent, euh, certes, je suis dans une relation asymétrique où je suis responsable de mon enfant, mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas mon égal d'une certaine manière. Et tout ce paradoxe entre mon enfant est à la fois petit et donc doit nécessiter d'être protégé. Et moi, je suis l'adulte qui le protège. Et en même temps, en tant que personne, il est mon égal, qui est le grand paradoxe des droits de l'enfant avec lequel mmh. on vit aujourd'hui. Et puis, mmh. qu'intéressant, enfin, qu'un paradoxe stimulant. Bah, évidemment que mmh. voilà, Dolto a aussi fait partie oui. de ça.
0: Oui, indéniablement. Mais c'est vrai que je précise que bah, qu'elle a aussi une démarche psychanalytique parce que ce n'est pas anodin. Et je précise pour les auditeurs qui ne sont pas familiers avec euh, ces notions-là, mais la psychanalyse est quand même très différente de la psychologie scientifique. Comme on le disait tout à l'heure, mmh. se basant sur des expériences, sur euh, des statistiques, sur des études. Mmh. voilà, Alors que la psychanalyse, euh, elle s'inspire d'observations et de théories, euh, mmh. on va dire, euh, intuitives, euh, arbitraires de la part de son fondateur Freud principalement, mais aussi euh, Jung et Lacan qui ont suivi la même méthodologie, on va dire, euh, puisqu'il n'y en a pas vraiment de méthodologie, mais... Donc quand même, Dolto, elle a aussi dit des choses qui étaient graves du type euh, « l'autisme vient de la mère euh, » ou euh, des théories euh, voilà, complètement freudiennes sur le complexe d'Oedipe et les choses comme ça, dont on sait aujourd'hui qu'elles n'ont pas de fondement euh, sérieux. Enfin, voilà, voilà, elle a même eu des propos terribles sur les enfants
1: victimes d'inceste hein, oui, euh, oui. qui ont été régulièrement mis au jour. Euh, voilà, il s'agissait plus ou moins de faire porter la culpabilité de l'inceste sur l'enfant en fait, le problème de Dolto, c'est qu'elle s'est posée comme gourou, en fait. Donc, euh, c'est <rire> oui, bien la raison pour clair. laquelle, aujourd'hui, nous paraît dingue qu'elle ait ses faces obscures. Et mmh. moi, je suis plutôt dans une approche où euh, ça ne me dérange pas de reconnaître certains éléments mmh, positifs mmh, qu'elle a portés. Sûr. Mais par contre, voilà, attention, parce qu'elle ben, vient d'un milieu ultra-catholique. Euh, il y a eu ses propos sur l'autisme, ses propos sur la cesse, cet ancrage dans la psychanalyse. Il faut savoir faire la part des choses et euh, resituer ça dans cette évolution. Mais clairement, elle l'a fait. Elle fait même encore aujourd'hui figure de gourou, à tel point qu'aujourd'hui, euh, voilà, euh, on a plein de discours sur euh, le prétendu euh, laxisme de la société euh, qui serait... Euh, issue des théories de Dolto post oui, 68 oui, enfin, vrai, vrai. voilà elle alimente plein mmh. de fantasmes mmh. Simplement, voilà c'est une personne qui a dit euh, un certain nombre de trucs intéressants et puis pas mal de mmh. bêtises aussi euh.
0: oui et c'est là qu'on voit euh, sur cette question de l'inceste justement puisqu'elle dit que l'enfant a choisi son parent aussi hein. oui, euh, elle dit assez. que voilà donc ce genre de propos on voit bien qu'il y a une, vraiment une base dogmatique c'est-à-dire qu'à aucun moment elle ne peut prouver ce qu'elle dit hein. non, on ne peut pas non. prouver qu'un enfant est venu en choisissant ses parents mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres et, et son idée que la petite fille va vouloir avoir une relation sexuelle mmh. avec son père ou, ou tout autre chose du même style, bah c'est pareil. Ce sont vraiment des choses issues directement de Freud d'ailleurs, hein, puisque lui avait développé mmh. le même type de discours. Tout à fait. Donc bon, il faut relativiser, mais effectivement, elle a apporté cette vulgarisation en fait, de l'attitude de, de la réflexion psychologique vis-à-vis -vis de l'enfance. Ça, c'est indéniable. Alors, on parlait tout à l'heure de la manière dont les parents, hein, que ce soit au départ les pères ou ensuite les mères, traitaient leurs enfants. Il y a eu quand même une évolution vraiment très, très importante dans la prise en compte de l'enfant, avec des choses quand même, des anecdotes que vous citez dans votre livre qui sont assez étonnantes, comme par exemple le fait qu'on endormissait les enfants avec de l'opium et ce n'était pas du tout un problème. Ça faisait partie euh, voilà, des... de la manière de faire. Oh bah oui, mais je
1: pense même que parmi les, les grands-parents d'aujourd'hui, euh, on en retrouverait, alors qu'ils seraient peut-être pas endormis à l'opium, parce que bon, quand même, mais euh, donner des somnifères aux enfants, euh, même à la maternité, ce n'était pas un problème. Hein. Euh, moi, on m'a rapporté ça dans mon entourage, euh, des bébés qui dormaient très, 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 très bien à la maternité. On ne comprenait pas pourquoi <rire> ils dormaient moins bien après. Ah oui, effectivement. Bah, bizarrement, euh, voilà. Donc, il y avait eu ce genre de pratique. Le regard sur l'enfant a complètement changé et continue encore, évidemment, de changer. Alors, si on revient loin, 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 loin dans l'histoire... Des historiens comme Philippe Ariès ont avancé l'idée que les adultes n'avaient pas forcément conscience, il y a longtemps avant, par exemple, le siècle des Lumières, que les enfants étaient... Euh des êtres spécifiques, c'est-à-dire qu'ils étaient un petit peu vus comme des mini-adultes avec qui on aimait bien jouer, qu'on aimait bien mignoter, c'était ça un petit peu le, le mot, c'est-à-dire on les trouvait mignons, on jouait avec eux comme on jouait avec des petits chiens, en quelque sorte. Alors il <rire> y a... Non mais c'est horrible à dire, hein, mais c'est vraiment pour dire qu'on n'avait pas la même manière de considérer l'enfant avec toutes ses potentialités, comme on le ferait aujourd'hui, avec tout ce respect aussi, parce qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup de respect pour les enfants, et heureusement c'est une bonne évolution. Mais voilà, on a par exemple des traces assez intéressantes dans le journal du médecin donc Jean Herroir, euh, qui a été médecin auprès du futur euh, roi Louis XIII. Et donc, euh, il consigne chaque jour les soins qu'il donne mm -hmm. aux dauphins. Et alors, mm -hmm. on a comme une espèce d'ancêtre de la puriculture, parce qu'il y a toutes sortes de remèdes extrêmement euh, étranges pour soigner bah, les maux des bébés. Hein, C'est toujours les mêmes. Ils ont mal aux dents, euh, ils ont les fesses rouges. Bon, ça, ça n'a pas vraiment changé. Mais bon, euh, il était entouré de beaucoup de soins, parce qu'il ne s'agissait pas quand même qu'il décède. Enfin, en tout cas, on essayait de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Mais par contre, le rapport euh, qui est euh, manifesté au travers de ce journal près des enfants est totalement différent de celui euh, qu'on peut voir aujourd'hui. Par exemple, les adultes à la cour du roi euh, manipulaient le sexe du bébé. C'était considéré comme étant quelque chose d'assez drôle, quoi, en fait, assez euh, marrant. Euh.
0: D'accord. C'est une
1: occupation à la cour Oui, en fait, ça faisait partie de ce mignotage. Quoi, voilà, l'enfant était mignon, marrant, euh, et donc mmh. voilà, on n'est pas forcément. On n'avait même aucune retenue pour euh, son intimité. Mmh. C'est pas des notions qui étaient perçues. D'ailleurs, les nourrices, euh, c'était courant de masturber un bébé pour l'endormir, se le calmer. Euh, on a des traces de ces pratiques-là, euh, même encore assez récemment hein, euh, dans certaines cultures. Pour... Les garçons et les filles Alors, je, moi, j'ai eu des données sur les garçons. Pour les filles, je ne sais pas qu'on m'a rapporté, euh, y compris euh, après la deuxième moitié du XXe siècle, c'était pour des garçons. D'accord. Ce n'était pas considéré comme une maltraitance. Mm -hmm. C'est compliqué à comprendre euh, de notre point de vue d'adulte contemporain, mm -hmm. c'est assez perturbant. L'idée, c'est de comprendre qu'on n'avait pas le même regard sur l'enfant, on ne le et considérait oui, pas oui, de la oui, même manière. Bien sûr. Alors après, les choses changent beaucoup au moment du siècle des Lumières, parce qu'il commence à y avoir des réflexions éducatives un petit peu différentes. Et notamment, il commence à y avoir une remise en question, parce que l'enfant était quand même assez mal vu du point de vue du pouvoir euh, de l'Église, parce que marqué du saut du péché originel. Donc en fait, l'enfant, il fallait le dresser, il fallait faire attention à ce qu'il ne prenne pas de mauvaises habitudes. Il y avait quand même cette idée d'une éducation très, très interventionniste. Même après le baptême Alors oui, le baptême, ça n'avait pas forcément de grand-chose, ça permettait d'aller au paradis, mais... Euh il y avait cette idée que la nature de l'enfant était suspecte. Mmh. Il y avait un petit peu cette idée-là. Au contraire de ce qui va se passer à partir du siècle des Lumières, où, petit à petit, c'est la pensée romantique qui va se développer. Et alors là, l'enfant, au contraire, c'est euh, toute la pensée de Rousseau, c'est un peu le paradis perdu ouais. de l'humain, C'est cet âge d'or où mmh. tout est possible. Et, euh, ce basculement-là, il va se faire vraiment euh, voilà, à cette période-là euh,
0: du XVIIIe euh, en particulier. Et après donc on voit là carrément une, une révolution qui a lieu au moment de la Révolution française, avec euh, enfin un peu après avec euh, les droits de l'enfant.
1: Alors la Révolution française remet beaucoup de choses en question, en particulier l'autorité des pères, puisque c'est vraiment euh, voilà on tranche la tête au roi et symboliquement euh, au père de la nation et donc c'est tous les pères qui sont ébranlés dans leur toute puissance de père au moment de la Révolution. Et puis, c'est dans le 19e siècle, un peu comme on disait du point de vue de la puriculture, que les pouvoirs publics commencent à se dire « non, mais nous, on a une carte à jouer ». En fait, l'éducation des enfants, c'est aussi nous. C'est pas que la famille, c'est surtout pas que le père, c'est aussi nous. Et donc, c'est toute la réflexion où, à la fois, on va faire la puriculture et, en même temps, on va commencer à édicter des lois de protection des enfants. Donc on a la loi pour interdire le travail des enfants, on a la loi contre euh, les mauvais traitements, pour euh, retirer l'autorité euh, paternelle au père en particulier qui euh, vendrait son enfant à un cirque, oui ça pouvait exister, mmh. euh, ou, ou sur le placement en nourrice pour protéger les enfants qui sont placés en nourrice. Voilà, on a toute une série de lois comme ça qui nous amènent jusqu'au 1935, hein, le décret de loi sur l'abolition de la puissance paternelle qui quand même autorisait les pères à faire euh, emprisonner leurs enfants. Sur simple déclaration.
0: Absolument. Pouvoir très, très Sachant qu'à l'époque, il y avait des bagnes, justement. Il y avait des bagnes pour enfants, des, bagnes des prisons pour, en... pour enfants, qui étaient d'ailleurs une euh, amélioration du droit de l'enfant, puisque au départ, les enfants étaient dans les prisons pour adultes. Donc, les bagnes pour enfants, nous, ça nous paraît délirant. On leur faisait casser des cailloux et on les maltraitait, etc. Mais c'était déjà beaucoup mieux que d'être incarcéré avec d'autres adultes. Effectivement, le père avait le droit de correction. Et si j'ai bon d'envoyer son fils en prison pour une année, bon, pourquoi pas C'est ça, c'est exactement ça. Ouais.
1: Donc on a quand même un fort interventionnisme de l'État qui se met en place au XIXe siècle pour limiter le pouvoir des pères et puis pour commencer à se préoccuper vraiment, de l'enfant. Alors, évidemment, on a la loi sur l'école l'instruction primaire obligatoire, euh, qui fait partie, en fait, qui s'inscrit complètement dans ce processus-là. Il y a quelque chose aussi d'intéressant sur mm -hmm. la remise en question du statut de l'enfant, qui est intéressant à signaler au XIXe siècle, c'est qu'on a toute une réflexion sur la grand-parentalité. Ah oui. Et oui, parce qu'en fait, euh, à l'époque, on considérait quand même que les parents, ils avaient un, un peu un travail euh, pas très agréable, qui était celui d'inculquer les règles, quoi. Donc, en gros, il fallait qu'ils soient sévères. C'était mm -hmm. sur eux qu'il allait reposer... Le fait que l'enfant file droit hein, et que ça se passe bien pour lui. Et le grand-parent, c'était la figure parentale qui pouvait se permettre d'être dans l'affect. Parce qu'il était libéré de cette obligation-là d'être rude et de faire respecter les règles et d'inculquer les règles. Et donc, il pouvait être celui qui mettait euh, voilà, plus d'émotionnel dans la relation, qui pouvait se faire plaisir, en fait. Et on a des traces de ça, notamment dans les écrits de Victor Hugo, le fameux mmh, poème ça, euh... « Jamais été au pain mmh, sec mmh. », où finalement... Il ne vient pas à remettre en question la punition parentale, mais il vient l'adoucir, il, mmh. il vient apporter un peu de baume au cœur et puis tisse cette relation avec sa petite-fille qui est très, très privilégiée. Et donc, en fait, le début de la réflexion qu'on peut avoir au XXe siècle dans le lien parent-enfant, on l'a déjà au XIXe siècle mmh. dans la relation entre les enfants et les grands-parents, où euh, déjà, euh, on commence à considérer l'enfant différemment, notamment dans cette relation affective. On pourrait dire que c'est la, la grand-parentalité est née avant la parentalité. Ah, c'est ouais, ça. On presque aller jusque-là. Et c'est
0: vrai que ça reste complètement, cette idée que les grands-parents ont un, un regard beaucoup plus relaxé sur l'éducation des enfants, qui sont là pour leur faire plaisir, pour se faire plaisir, etc.
1: Alors après, au début du XXe siècle, il y a encore d'autres changements qui se passent. Parce que donc, on a parlé du rôle de l'État au XIXe siècle. Courant e siècle, fin 19e siècle, on a le début du courant pour l'éducation nouvelle. Donc, ce mouvement pour oui. l'éducation nouvelle qui commence à s'affirmer en contrepoint de l'école de Ferry, en fait, tout simplement. Alors, c'est un mouvement qui est européen, donc on ne peut pas parler que du contexte français, mais il y a cette idée de qu'on va réfléchir à une autre manière d'éduquer les enfants, et notamment une manière qui serait plus ancrée dans la psychologie de l'enfant. Parce que l'école de Jules Ferry n'est pas particulièrement... Euh, Enfin, en tout cas, ce n'est pas ça sa référence. Donc, il commence à y avoir des réflexions, des initiatives, des écoles, des pédagogies qui se mettent en œuvre. Et puis, les choses s'accélèrent beaucoup après la Première Guerre mondiale, parce que, en fait, la Première Guerre mondiale, c'est quand même un traumatisme. Et donc, il y a l'idée qu'on veut éduquer à la paix. Et donc, on veut faire une éducation qui est plus en adéquation avec le développement de l'enfant, plus basée sur les données de la psychologie de l'enfant. Mmh. Mais aussi, on veut que la nouvelle génération reproduisent pas les erreurs de la précédente. Donc, il y a un gros coup d'accélérateur dans le mouvement de l'éducation nouvelle, vers 1920, à peu près. À ce moment-là, mm -hmm. le mouvement pour l'éducation nouvelle, c'est un mouvement qui est très disparate. Il y a plein de gens très différents, qui ne sont pas d'accord avec clairement, nous. Clairement,
0: clairement. Et euh... il y en a même qui sont... Vous dites que c'est une démarche plus psychologique, mais si on cite Steiner, hein, auquel j'ai consacré une émission de témoignage de six fois une heure avec oui. Grégoire Perra, il n'était absolument pas dans une démarche de psychologie, il était dans une démarche mystique. Mais effectivement, il s'opposait à l'éducation telle qu'elle était prévue par l'État. Et oui. lui, il voulait un retour à, à l'âge d'or, euh, et plus d'ailleurs à une, quelque chose de plus moyenâgeux, finalement.
1: Alors, Maria Montessori s'est aussi raccrochée à des mouvements spirituels. Elle Tout à fait, bien était, sûr. Euh, c'était une fervente catholique et dans ce qu'elle a proposé, il y a évidemment, euh, la pensée vitaliste, la pensée ouais. néiste, qui ne et sont pas de... euh, scientifiques
0: au sens où aujourd'hui on pourrait parler de science. Oui, et, que... et elle était aussi très liée au, au mouvement euh, théosophiste. Euh, Tout à fait. Donc qui lui était un courant spirituel. Tout hein, à fait. Clairement. Mais je pense
1: que c'est quand même important parce qu'aujourd'hui, alors si je fais la parenthèse Montessori que je connais un peu mieux que Steiner, Aujourd'hui, on a tendance à dire est-ce que Montessori, c'est scientifique ou pas. Et c'est vrai que dans ses écrits, elle s'est revendiquée d'une forme de méthode scientifique. Mmh,
0: mmh. Elle, elle avait autant... une formation
1: professionnelle, d'ailleurs, elle était médecin. Oui, elle était médecin. Ouais. Pour autant, euh, on ne parle pas tout à fait des mêmes sciences qu'aujourd'hui. On ne parle sûr. pas des mêmes méthodes. On ne parle pas de la même rigueur. On ne parle pas. Et la psychologie, ben, par exemple, si on prend euh, Piaget, ne serait-ce que ça, les théories de Piaget, elles ont été élaborées, échafaudées sur la base d'un tout petit échantillon d'enfants qui étaient ses propres enfants et ceux de ses collègues. Ah oui. Euh, donc vous, voilà, je veux dire en, termes de, comme voilà, en termes de méthodologie, je pense que euh, c'est pas les critiques qui, qui manquent il n'empêche qu'à l'époque c'était une démarche scientifique. Bien sûr, ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent quand on parle, on n'est pas dans science ou patience, on est dans la science d'un certain temps avec ses modalités d'administration de la preuve qui ne correspondent plus à nos attentes d'aujourd'hui. Voilà, dans le mouvement l'éducation nouvelle, vous avez tout à fait raison, il y avait plein de gens très 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 différents, des gens qui se raccrochaient à la psychologie de l'enfant qu'elle soit euh, avec un, un, comment dire, un regard vraiment scientifique, qu'elle soit avec un regard plus philosophique, plus spirituel. Voilà, ça. Il y avait
0: vraiment les deux. Oui, c'était l'opposition à la démarche étatique des écoles publiques. C'est ça, il y avait
1: l'idée d'un contrepoint. Après, euh, Freinet a aussi fait ses expérimentations au sein de l'école publique. Oui, Donc c'est pareil, oui. le dialogue avec l'école publique... Il y avait des opinions très, très Finalement. différentes, ouais, des gentil. gens qui voulaient vraiment s'en distancier, qui disaient non, on ne peut faire les choses qu'à l'extérieur de l'école. D'autres qui pensaient qu'il fallait faire le changement à l'intérieur de l'école. D'ailleurs, ça se voit encore aujourd'hui hein. Montessori, on est sur du privé hors contrat. Freiné, c'est encore des écoles publiques. Donc, mm. c'est aussi une trace de mm. ces choix différents. En tout cas, ça donne un vivier d'idées, d'expérimentations nouvelles dans lequel clairement, l'enfant n'a pas du tout le même rôle et pas du tout la même place, et son intelligence, et sa sensibilité, et son rôle dans la société, est pas du tout considéré de la même manière que dans l'école de la Troisième oui.
0: République. Et ce qui est intéressant d'ailleurs que vous relatez dans votre livre sur les changements des politiques de pouvoir public à l'école, mmh. dans la prise en compte justement des droits de l'enfant, du respect de l'enfant, c'est qu'on a toujours cette idée qu'à l'école, avant, bah, les châtiments corporels, c'était normal, et qu'on a cette idée de l'instituteur qui donne des coups de règle ou qui donne une gifle, tout simplement. Et en fait non, ce n'était pas du tout prévu, c'était même quelque chose qui était plutôt réprouvé, euh, un instituteur qui en venait euh, à la force comme ça avec un élève.
1: Alors en France c'était officiellement interdit parce que c'était considéré... ça l'a toujours été. Ça l'a toujours été. C'est ça. C'était considéré comme étant un mauvais comportement. Quoi. En fait euh, c'était être un mauvais éducateur que de faire ça. Bon, après, dans les faits, on sait que ça a eu lieu et jusqu'à oui. une période très récente. Donc, euh, et assez pas,
0: ouvertement, euh, finalement. Assez ouvertement. Ouais.
1: Euh, Moi-même, j'ai vu des fessiers de dans ma classe de maternelle. Donc, ah, euh, tout de même Tout de même. Donc voilà, donc il <rire> n'y a pas de problème. Mais on n'est pas dans la doctrine, par exemple, qu'il y a eu au Royaume-Uni où là, les châtiments corporels étaient complètement explicites et complètement revendiqués, et complètement assumés. Et euh, il y avait même des tableaux euh, voilà, disant qu'est-ce qu'on devait recevoir en fonction de ce qu'on avait fait. Enfin, C'était pas ah oui. très euh, très... C'était pas le même rapport du tout. Ouais. Et euh, Donc finalement, voilà.
0: cette amélioration des conditions de traitement de l'enfant dans l'école... C'était euh, sur des questions beaucoup plus précises, du type euh, « on va éviter de mettre un bonnet d'âne » ou « on va éviter… Euh... » Par la suite, je veux dire, quand il y a eu des améliorations, c'était de c'était plus À mon avis, ce n'était pas
1: forcément amélioration du traitement de l'enfant, vraiment, euh, de manière aussi concrète. C'était plus une remise en question du modèle d'apprentissage sous-jacent. En fait, euh, comment dire, on est plutôt passé d'un enseignement très magistral, comme je disais tout à l'heure, avec cette idée que l'enfant, c'est un peu une cire vierge dans laquelle on va faire rentrer des connaissances avec l'autorité du maître. Euh, il a tous les savoirs, l'enfant n'en a aucun, et finalement, on va déverser ça. L'idée du moment pour l'éducation nouvelle, c'est plutôt de faire rentrer dans les mentalités une approche plus constructiviste de la connaissance, de se dire... Ben, L'enfant, il apprend aussi au contact du monde, il apprend en faisant, euh, il apprend par essais et erreurs, euh, il apprend avec ses pairs, il apprend dans l'interaction avec les autres. Donc le constructivisme et le socioconstructivisme, qui sont quand même des modèles d'apprentissage différents de ceux qui étaient proposés euh, par la Troisième république, qui étaient beaucoup plus magistrales. Mmh. Je pense que tout ça a participé d'un changement global où, effectivement, à partir du moment où on considère que l'enfant doit se développer au contact du monde, que sa parole a de la valeur, que son activité a de la valeur, que ce qu'il fait, que ses jeux ont de la valeur, eh ben, évidemment, on ne peut plus le traiter de la même manière et mmh. il paraît insensé de lui faire violence. De l'humilier. De, de l'humilier. Après, on a un penseur de l'éducation nouvelle qui est très, très, très oublié. C'est Janusz Korczak. Moi, j'aime beaucoup citer, parce que ses propos sont proprement révolutionnaires, moi ouais. je trouve, en tout cas, son, sa vision sur l'enfant est révolutionnaire. C'était un médecin, et qui était en charge d'un orphelinat d'enfants juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, qui lui, en fait, a beaucoup écrit sur le statut de l'enfant, et en particulier pour dénoncer à quel point le statut de l'enfant était misérable. En fait, pour lui, un enfant a moins qu'un clochard, qu moins que, le, que le plus pauvre des adultes. Mmh. Il ne possède rien, il n'a pas le droit de vendre ses biens, il n'a pas le droit de les échanger, il n'a pas le droit de les casser. On va lui dire comment s'habiller, quand s'habiller, qu'est-ce qu'il doit manger, quand il doit manger. En fait, sa vie est totalement sous contrôle de celle des adultes. Et donc, lui, il va défendre la condition enfantine. Et dans son orphelinat, mmh. il va essayer de mettre en place des outils démocratiques. Donc, dans le ghetto de Varsovie. Absolument. Mmh. Euh, pour redonner du pouvoir aux enfants. Mmh. Et alors, euh, ces outils, c'est des conseils d'enfants, c'est des assemblées d'enfants. Et puis, il y a d'autres outils, par exemple, pour limiter les bagarres entre enfants. Euh, il leur a dit, OK, euh, moi, c'est OK si vous voulez vous battre, mais euh, 24 heures à l'avance, vous devrez déposer les motifs de votre grief. <rire> Euh, voilà, il va falloir consigner sur un cahier ou je ne sais pas, une en un les motifs. Donc, bah, forcément, quand on prend 24 heures à l'avance le temps de se dire pourquoi on a envie de se casser la figure, Et eh ben, on le fait beaucoup moins. Donc, en fait, voilà, il avait vraiment une, une capacité de réflexion. Il leur, il leur a fait monter mm. des choses absolument incroyables, une vraie, vraie petite république des enfants mm. et qui restait célèbre en particulier parce qu'il euh, a accompagné les enfants en déportation. Donc, il est mort avec eux en déportation. Mm. Et donc. Il a été l'inspirateur des droits de l'enfant, de la Convention internationale pour les droits de l'enfant. Et ce qu'il disait à cette époque, c'était complètement avant-gardiste. Et effectivement, il se rattrache
0: aussi au courant pour l'éducation nouvelle. Oui, parce que finalement, le, le fait que l'enfant soit une personne, c'est vraiment une idée récente, vraiment une personne à part entière. Oui. On, je veux dire, quand on voit par exemple que les bébés n'avaient pas droit à une anesthésie quand ils étaient opérés jusque dans les années 70-80 en France... Euh, ça pose quand même question, on se demande, euh, ah bon, bah alors euh, ils ressentent rien les bébés Ah
1: bah c'était la croyance de l'époque, ouais. c'est-à-dire qu'évidemment on les opérait pas sans anesthésie parce qu'on voulait les torturer, on les opérait sous anesthésie parce qu'on n'imaginait pas, il était inconcevable qu'un bébé puisse ressentir les choses, puisse ressentir la douleur. C'est quand même incroyable hein bah, ça montre parce qu'ils crient comme euh, les voilà. enfants
0: hein en tout cas ils il se manifestent oui pas dire je, je, je peux
1: pas imaginer en fait j'ai du mal enfin ça c'est le, le problème d'être ancré dans son temps hein. c'est toujours compliqué de s'imaginer ouais.
0: qu'est-ce qui a pu
1: faire c'était pas il y a si longtemps euh, c'est ça le truc les gens pensaient ça ouais. mais euh, en tout cas il y a des témoignages hein, quand même de gens qui disent mais on ne pensait pas on n'imaginait pas ou alors on voulait peut-être pas voir hein. regardez oui. aujourd'hui euh, c'est tellement difficile, par exemple, de dénoncer la souffrance des animaux dans les abattoirs. Mm -mm. On n'a pas vraiment envie de le voir. Mm -mm. Donc, est-ce que, quelque part, on n'a pas envie de voir que les en souffraient oui. Je pense qu'on est face à le même, mm. euh, au même phénomène. Mm. Mais oui, en tout cas, les choses ont beaucoup changé et elles ont encore plus changé dans la deuxième partie euh, du XXe siècle, avec donc cette affirmation progressive euh, des droits de l'enfant qui vont bien au-delà du droit d'être protégé, du droit d'être instruit, euh, qui était déjà en place... Mm au e siècle, on a commencé à avoir des droits positifs, en fait, des droits... Euh pour les enfants eux-mêmes. C'est ça qui a abouti mmh. à l'adoption en 1989 par les Nations Unies de la Convention internationale pour les droits de l'enfant. Mmh. Il est affirmé qu'un enfant a le droit euh, d'entretenir des liens, euh, d'entretenir des correspondances, euh, de s'associer, d'exprimer son opinion, euh, de faire valoir sa parole. On est bien au-delà oui, de on ses droits une de personne
0: à part entière. C'est
1: ça, mmh. c'est exactement ça. Il a le droit de se poser comme une personne. Et ça, c'est révolutionnaire, encore une fois, parce que... Ça contient le paradoxe d'un enfant à la fois petit, qui doit être protégé, vulnérable, et en même temps de cet enfant qui est une personne à part entière.
0: Oui, donc là on, on en arrive à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'individualisme qu'on a trouvé chez les parents et que maintenant on insuffle chez nos enfants, c'est-à-dire qu'ils ont le droit d'être eux-mêmes. C'est exactement De connaître ça. leurs besoins, de, de les exprimer, leurs désirs, etc. C'est même plus que ça, c'est que c'est une nouvelle mission
1: parentale. C'est-à-dire que non seulement ils ont le droit d'exprimer leurs besoins, leurs désirs, leurs aspirations, mais chaque parent a pour mission d'aider son enfant à devenir lui-même, d'aider son enfant à identifier ses goûts, ses choix, à les exprimer, à être en capacité de pouvoir les faire vivre.
0: On a vu que l'éducation positive se réclame, en tout cas de disciplines scientifiques, même si elle n'en est pas issue. Donc toute discipline scientifique, par essence, est critiquable puisqu'elle apporte des arguments, qu'on peut les discuter, et puis que la science, de toute façon, est fondée sur ces discussions, ces échanges et ces remises en cause. Ces remises en question qui, donc, aboutissent à des évolutions dans la science. En même temps, comme vous l'avez décrit, il y a quand même une histoire mondiale de dogmatisme dans le domaine de l'éducation. Est-ce qu'il est possible de critiquer l'éducation positive <rire>
1: Alors, moi, je réponds par la négative, euh, dans mon livre en particulier, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, de par sa définition, euh, le peu de définition qu'on a, celle qu'on a citée euh, du Conseil de l'Europe en particulier, elle est formulée de telle manière qu'il n'est pas possible de critiquer, puisque c'est un idéal. Mmh. Un idéal, ça ne se critique pas. Mmh. Justement, par définition, c'est parfait. Ça, c'est la première chose. Et en plus, ce point de vue-là est repris. Par les figures de proue de l'éducation positive. Je pense par exemple à Isabelle Filioza. J'avais participé en septembre 2019 à une émission de radio France Culture dans laquelle je venais présenter mon livre et elle avait été interviewée peu de temps avant. Il y avait la retransmission de son interview et justement on lui avait posé cette question là et elle avait répondu en disant Ben bah non, l'éducation positive c'est une éducation qui vise la satisfaction des besoins des parents et des enfants donc. Euh,
0: on ne peut pas la critiquer. <rire> ça part mal, ça part mal.
1: Ben, ça, voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est posé et, et, et dans les faits, quand on, on les formule, les critiques euh, moi, ça a été mon cas, puisqu'avant d'écrire le livre, j'avais écrit un article pour le magazine Slate, dans lequel je commençais à formuler les questions que j'ai développées un peu plus longuement dans mon livre. Et euh, ben, j'ai reçu beaucoup de commentaires indignés, euh, parce qu'on avait touché à quelque chose d'inatteignable mmh. et d'intouchable.
0: Mmh. D'ailleurs, on le voit bien dans tous les produits qui sont proposés, que ce soit les livres, que ce soit les ateliers, que ce soit les, euh, tous les produits marketés en fait, euh, qui existent sur le marché. Euh, bah, à aucun moment, on est invité à questionner l'adhésion à tous ces principes. Alors, ça, de toute façon,
1: ce n'est pas propre. Quelle éducation positive, quand même Il faut, faut en mettre les choses en, dans leur contexte. L'ensemble des supports qui sont proposés aux parents n'invite pas à, à se questionner. Oui. L'ensemble des supports qui sont proposés aux parents, c'est je vous propose la méthode miracle, mmh. suivez-la, vous serez heureux, vos enfants s'épanouiront, etc. Donc, évidemment, l'éducation positive ne fait pas exception par rapport à ça. Comme en plus, il y a ce terme séduisant, très attractif de positif, ben on va le mettre un peu à toutes les sauces. Ça va devenir un peu un, un label attractif pour les parents qui vont avoir envie d'y adhérer, d'y participer. Comme on disait tout à l'heure, on n'a pas envie d'être un parent négatif, on a envie d'être un parent positif. Donc, même si le terme « parent négatif » n'est jamais employé, il est implicite en permanence. Et donc, bah, évidemment, il y a cet effet d'attraction qui fait qu'on questionne encore moins, qui fait qu'on accepte aussi, non pas seulement un but, mais aussi un chemin. Parce que ça, moi, je pense que c'est quelque chose qui est quand même important à souligner. C'est que bon, le Conseil de l'Europe a pu pointer un but, un idéal. Ça Je pense qu'on mmh. est tous d'accord pour dire qu'on peut avoir besoin d'une boussole, en quelque sorte, mmh. en parentalité, mmh. en éducation, de dire dire bah, « voilà, vers là où je veux tendre, ça peut être par là ». Mais ça ne nous dit rien du chemin pour l'atteindre. Or, l'éducation positive, comme elle veut vendre des méthodes, comme elle veut que ce soit applicable, comme elle veut que les parents en aient un petit peu pour leur argent quand même, eh ben, il y a ce côté recette de cuisine où il ne s'agit pas seulement d'aller vers la construction d'une société, par exemple, plus respectueuse de l'enfant, moins violente, mais dire voilà comment on va le faire, mmh. voilà le tutoriel. Euh. Ouais,
0: mais vous parlez quand même dans votre livre de positive washing quand même. C'est un terme fort et c'est vrai que quand on voit que dans tous les bouquins, dans tous les articles qui sont autour de cette idée, on retrouve tout le temps les mêmes mots, bienveillance, empathie, respect du rythme de l'enfant, et encore une fois, des termes auxquels on peut pas s'opposer, clairement. Enfin, je veux dire, qui va dire non Il faut pas être dans l'empathie avec son enfant, quoi.
1: C'est ça, ça vend du rêve, ça vend un quotidien familial apaisé, ça vend un développement optimal, ça vend une bonne parentalité aussi. Le fait de pouvoir dormir sur ses deux oreilles, se dire « c'est bon, j'ai fait le job, ouais. j'étais un bon parent ». En fait, ça surfe sur euh, toutes les difficultés, tous les espoirs des parents. Donc oui, moi, je parle de positive washing parce que pour moi, il y a quand même cette idée de coquille vide avec ces mots-clés, avec ces, ces petits smileys, avec cette manière de parler qui euh, fait un peu son beurre sur euh, bah sur les difficultés parentales parce que on est quand même dans une société où euh il y a énormément de pression qui repose sur le dos des parents. On attend tout des parents. Il y a quand même 5 à 10 de burn-out parentaux. Enfin, ce n'est pas une fonction facile. Donc, vendre une méthode miracle qui ferait que les enfants ne se rouleraient plus par terre au supermarché, <rire> euh, qu'ils obéiraient, euh, mais qu'en même temps, ils se développeraient de manière optimale et qu'ils deviendraient tous des Steve Jobs.
0: Et, mm -hmm. ben, évidemment, ça fait ouais. plaisir et ça fait envie à tout le monde. Et, et d'ailleurs, le business de l'éducation positive, il est bien là. Enfin, je veux dire, il existe. Vous parliez d'Isabelle Fiosa, effectivement, elle a sorti son best-seller mmh. « J'ai tout essayé », vendu à 62 000 exemplaires, mais elle n'est pas la seule. Il y a aussi Catherine dumont crémer qui a sorti un livre à 55 000 exemplaires « Élever son enfant autrement », ou encore Olivier Morel, « La fessée, 25 000 exemplaires ». Donc, on voit qu'il y a un vrai, vrai, vrai marché et des vraies attentes. Et quelque part, on les comprend, puisque les parents se posent beaucoup de questions. C'est même pas ça le problème, mais effectivement, il y a une sorte de réponse clé en main vers laquelle les parents peuvent être attirés, tout simplement, comme vous le dites, euh, assez simplement. Mais après, le problème, c'est que on va aussi avoir euh, tout un développement autour des stages. C'est ça qui me paraît encore plus problématique, parce mmh. qu'il y a plein de livres
1: qui se vendent très, très bien. Les best-sellers, ce n'est pas scandaleux, particulièrement, de, de faire un best-seller. Mmh. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la majorité des cas, ces livres, c'est un peu des produits d'appel, parce que ça, ça ne vaut pas trop cher, un livre. Il y a quand même beaucoup de parents qui peuvent s'en payer un. Je ne dis pas tous, mais quand même pas mal. Mais c'est souvent pas applicable, parce que euh, ça va être un résumé de la méthode proposée par les gens, parce qu'il va y avoir quelques idées, parce que ça va être tellement des recettes que globalement, c'est voué à ne pas fonctionner. Parce que voilà, chaque enfant est spécifique. Les trucs et astuces. Voilà, c'est le côté trucs et astuces. Et comme ça ne marche pas, bah, les parents ne <rire> se disent pas c'est parce que l'astuce n'est pas bonne. Ils disent c'est parce que je l'ai mal appliquée. C'est parce que mmh. je l'ai mal comprise. Mmh. Donc, en général, il va s'enclencher une deuxième phase où le parent dit, bon, bah, moi, j'ai tout bien fait. J'ai bien euh, acheté mon livre. Je l'ai lu de A à
0: Z. J'ai essayé. Ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qu'on fait J'ai toujours une crise au supermarché. Il ne veut pas mettre ses bottes quand il pleut oui, ou moi Et je, je veux me pas suis encore énervée,
1: j'arrive pas à rester calme, j'arrive pas à faire ce qu'on me dit de faire dans ce livre, mmh. tout simplement. Mmh. Et donc là, il y a un certain nombre de parents qui décident d'investir dans des ateliers, c'est-à-dire de suivre des ateliers dans lesquels on va mettre en pratique les principes, les conseils, les méthodes qui sont prônées par les différents auteurs. De manière très différente, ça peut être des ateliers euh, sur des cycles courts, sur des cycles plus longs. Maintenant, il y a des MOOC, enfin, des trucs en ligne, oui, euh, mais... il y a des formations en ligne, il y a toute une... une offre très, très diverse. Il y en a pour tous les goûts, euh, pour toutes les bourses presque aussi. Mais à chaque fois, ça représente quand même un certain investissement. Et, et c'est devenu, en tout cas pour certains parents, moi je l'ai entendu dans la bouche de certains, le truc un peu qu'on va faire... Euh, ben, comment dire Un peu comme on va acheter la belle poussette parce que mmh. quand même, notre enfant le vaut bien. Ben, mmh. On va aussi faire ce stage parce que notre enfant le vaut bien. Donc C'est un vrai investissement et les gens ne regardent pas à la dépense tant l'enjeu est fort oui, oui. et tant il s'agit de prouver à quel point on est investi dans oui, sa parentalité. Ça valorise
0: en tant que parent d'investir. Oui, ça
1: rassure oui. aussi. On se dit au oh, moins, j'ai fait ce qu'il fallait, mmh. euh, etc. Donc, il y a toute cette euh, industrie des ateliers qui rapporte quand même pas mal puisqu'il y a des gens qui vont se faire former, parce qu'évidemment, on a le premier stade des parents qui se forment, et puis évidemment, euh, le stade de la formation de formateurs. Donc, il euh, y a les figures de proue de l'éducation positive qui vont aller former des gens, qui ensuite pourront bénéficier de l'aura de leur nom pour eux-mêmes. Devenir euh, coach, parental. Il y a toute une galaxie mmh. de nouveaux métiers mmh, mmh, euh, mmh. qui se sont créés autour de ça, accompagnant la parentalité, consultant en parentalité, coach mmh. parental en fonction des sensibilités, en fonction des formateurs. Et, et là, il y a la même rhétorique autour de l'argent. C'est-à-dire que moi, j'ai pu échanger avec certains de ces organismes de formation, parce que ceux-là, c'est encore des coûts bien plus élevés, hein, formation... Euh pour les parents, ça se compte en quelques centaines d'euros. La formation pour les formateurs, là, c'est quelques milliers d'euros. Et, hein. oui,
0: et oui, ça peut même aller jusqu'à 10 000 euros euh, ça. sur des formations sur
1: plusieurs années. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, moi, je demandais, mais comment ils trouvent l'argent, ces gens-là mm -hmm. Et la personne me disait, ils se débrouillent bien, parce que quand même, c'est une manière de montrer <rire> sa motivation. Donc, il y avait des gens qui avaient fait des crowdfunding, des gens mm -hmm. qui avaient fait des emprunts familiaux, mm -hmm. en fait, des gens qui s'étaient quand même fichus un peu euh, en difficulté mm -hmm. pour mm -hmm. réussir à faire ce genre de formation avec, parce que ça aussi, il faut le dire, des espoirs pas toujours euh, atteints, dans le sens où il euh, n'y a quand même pas tant de monde que ça qui vit du coaching en France et du coaching parental en particulier. Mmh. Donc, ça se vend comme euh, une activité valorisante, notamment, euh, par exemple, pour des mamans qui seraient en reconversion, qui ne trouveraient plus trop leur compte depuis la naissance de leur enfant dans leur emploi. Et qui vont se reconvertir, parce que finalement, ça leur apparaît comme une formation qui est en adéquation avec leur nouveau mode de vie, mmh. avec leurs valeurs, leurs intérêts. et qui leur est accessible, mmh. et, voilà, et leurs intérêts. Et qui se retrouvent quand même avec une situation d'indépendante, dont elle va avoir des difficultés à vivre, parce que simplement, euh, voilà, c'est une réalité du coaching, ça ne fait pas vivre grand monde. Il y a quelques grands noms qui se font beaucoup
0: d'argent, et beaucoup qui n'en vivent mmh. pas du tout... Euh, mmh. Simplement. Oui. Et vous parliez des livres comme produits d'appel, mais comme autre produit d'appel, il y a toutes les vidéos YouTube. Et alors là, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est des conseils euh, délivrés gratuitement donc sur les vidéos, mais il y a toujours le petit mot à la fin euh, pour telle formation, pour tel stage, etc. Donc là, il y a aussi des grandes stars euh, et qui ne publient pas forcément de livres, mais qui sont aussi très, très suivies, qui vont proposer des stages SOS scolaires ou euh, mmh. d'accompagnement à la carte, etc. Cette émission vous a plu et vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres Pensez à mettre des étoiles sur votre appli de podcast et à la partager autour de vous. C'est encore la meilleure manière de la faire connaître. Pour poursuivre la réflexion, vous trouverez de nombreuses ressources sur le site meta-dechoc.fr. Je tiens à remercier les bien généreuses personnes qui ont fait un don ponctuel ou mensuel pour que cette série arrive jusqu'à vos oreilles. Si vous aussi vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, il vous suffit de suivre le lien en description. Les connaisseuses et les connaisseurs le savent, les séries MetaChoc montent un peu plus en tension à chaque chapitre. Ce qui sera dit dans celui de vendredi prochain ne sera pas facile à entendre pour tout le monde. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.